0: Atlos et Forban, bienvenue dans ce 26e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien 0. A l'occasion du Tour de France 2022, commencé le 1er juillet et qui s'achèvera le 24 juillet prochain, je vous propose un format exceptionnel, semblable à celui réalisé il y a quelques mois pour le rugby. Ainsi, pour évoquer ce sport que je suis très peu, je dois l'avouer, même si j'ai quelques références basiques, je vais laisser longuement la parole à des passionnés. Yann Valery de Brésinfo, qui m'avait déjà fait le plaisir d'intervenir dans l'émission sur le rugby, Anthony Bonamy, directeur des éditions Culture et Racines, Virgile, un fidèle camarade flamand que vous avez forcément croisé si vous avez participé à des événements comme l'Iliade ou autres ces 25 dernières années, et Georges Feltin-Tracol, qu'on ne présente plus à nos auditeurs et qui, en plus de ses chroniques régulières, me fait donc l'honneur de participer à ce 26e épisode. Sans plus attendre, voici l'intervention de Yann, à qui, en plus de quelques questions sur ce qui le passionne dans ce sport, je me suis senti obligé de l'interroger sur le cyclisme en Bretagne. Il nous présente également un point de vue non conforme sur le dopage dans ce sport. Enfin, je précise que ces réponses ont été faites avant le début du Tour 2022.
1: Bonjour, merci de, merci de me donner la parole sur euh, effectivement ce qui est une passion pour moi, c'est-à-dire le cyclisme. Je m'y suis intéressé euh, très jeune, pour le coup. Euh, dès que j'étais gamin, euh, enfin depuis que j'ai 6 euh, ans, on va dire, euh, j'ai toujours, euh, toujours suivi le vélo. Alors, bien sûr, ça a commencé par le Tour de France et le fait de pouvoir le voir euh, à plusieurs reprises en Bretagne. J'ai le souvenir d'un contre la monde par équipe, notamment, qui était passé juste devant chez mes grands-parents. Et euh, bon, bah, quand vous êtes gamin, hein, la caravane... Euh, et puis, voir longuement les équipes, ça, ça marque. Quoi. La, la caravane du tour, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, de, même si aujourd'hui, ça a des, des valeurs, euh, on va dire, société de consommation, société de supermarché. Mais quand on est gamin, à l'époque, la caravane du tour, ça met de la lumière dans les yeux. Et, et puis, euh, puis c'est quelque chose qui reste et qui se transmet en plus, euh, j'ai envie de dire, en famille. Donc, voilà comment je m'y suis intéressé, euh, sachant qu'ensuite... Euh, j'ai eu la chance dans les années 90, du coup, début des années 90, donc j'avais 6 ans, et jusqu'à la fin des années 90, de vivre avec des coureurs comme Richard Viron, qui a clairement été mon idole durant toute mon enfance, mon idole sportive, et qui même aujourd'hui reste une référence pour moi. J'aimais bien, beaucoup Pantani aussi, j'aimais beaucoup euh Laurent Brochard, Pascal Hervé, grosso modo, toute la Festina, toute l'équipe qui s'est faite cracher dessus en 1998, alors que ça devait être l'année de la victoire sur le Tour de France pour Richard Viran. Mais bon, on ne refait pas, pas l'histoire. J'étais moins fan d'un Migueline Duren, par exemple, ou d'un Rominger, ça m'intéressait moins. Et à l'époque... Je dois dire que c'était essentiellement le Tour de France qui m'intéressait. Je, je, je connaissais moins euh, les classiques, les, les monuments du cyclisme, le Giro, la Vuelta. Euh, ça, c'est venu plus tard, on va dire. Je suis un cycliste. Euh, je suis entre le cyclisme du dimanche et l'habitué des routes. C'est-à-dire que ça fait… Euh, ça fait une ouais ça fait plus de 10, 10 ans donc j'ai dû commencer ça à, à, à 26 27 ans à faire quelques sorties vélo je me suis je me suis offert un vélo de route j'ai fait quelques sorties de façon très je dirais même trop irrégulière et ensuite c'est par c'est par vague je vais je vais je vais je, je suis capable de faire énormément de sorties sur 2-3 mois ensuite de rien faire pendant quelques mois disons que je je ne vis pas une saison cycliste euh, comme, les, comme les cyclos traditionnels qui, qui font une pause en décembre, janvier et puis qui, après, euh, font toute l'année. Moi, c'est très irrégulier. Euh, là, cette année, par exemple, j'ai roulé et en décembre et en janvier, en plein hiver, il n'y avait aucun problème, euh, y compris en Bretagne, avec des temps parfois un peu glauques euh, à, à ces périodes-là. Mais ça, ça ne me pose pas de problème. Euh, on va dire que... Bah, je suis un, un, moyen, un habitué moyen des routes. Je, je, je fais des sorties de 60, 70, 80 bornes à vélo. Et ça, ça grimpe et ça descend par chez moi. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a, a, a pas de plat ou très peu de plat. Du coup, on ne s'ennuie pas. Après, tout est une question de motivation. Trouver quelques copains, camarades qui veuillent rouler avec, euh, avec vous et puis, euh, et puis surtout prendre du plaisir parce qu'on euh, n'est pas, pas des professionnels. Donc, si on ne prend pas de plaisir en faisant ça, euh, étant donné que c'est un sport particulièrement exigeant, voire le plus exigeant qui, qui existe, je pense que c'est compliqué d'être euh, fidèle au poste si on si n'a on pas la motivation à se faire mal et à, et à dépasser ses propres limites. La Bretagne est vraiment bien pourvue en, en parcours. Euh, bon, euh, notamment l'Ouest, enfin ce qu'on appelle la base Bretagne, on a on a de quoi faire de, de belles classiques. D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière avec la Bretagne classique qui qui est l'ancien, enfin qui est qui s'appelle Bretagne classique, mais qui était avant le Grand Prix de Pouet, qui était un Grand Prix en circuit. L'année dernière, ils l'ont transformé en grande classique qui est qui a traversé une bonne partie du, du Sud-Finistère. Il y avait un dénivelé absolument terrifiant. Euh, voilà, au final, c'est Cosneufroy qui, qui l'emporte devant philippe euh, Il y avait Pogachar aussi qui était dans un, dans un groupe, enfin qui a explosé, mais qui n'était pas loin. Donc voilà, quand on voit ces noms-là, on, on sait que ça grimpe. Et effectivement, oui, il y a des, il y a des parcours en permanence. Alors quand c'est au bord de mer, sur la côte, il y a beaucoup de vent. Donc ça, c'est... Pour tous ceux qui ont fait du vélo, euh, je crois qu'un vent de face, c'est encore pire qu'une qu bosse, surtout quand on est fatigué. Après, euh, dans les terres, il n'y a, y a, y a pas de plat, en fait. Euh, on, pourrait, on pourrait, à mon avis, faire un monument en Bretagne. Euh, la Bretagne classique pourrait devenir un monument euh, qui n'aurait rien à envier autour des Flandres, à Paris-Roubaix, à, à, Paris à Liège-Bashtan-Liège, autour de Lombardie ou au Bianche, parce que parce que c'est c'est vraiment une terre où il y a du pourcentage alors c'est jamais très long ça fait 2 km, 3 km, mais il y a du gros pourcentage parfois euh, par chez moi j'ai même des côtes à 18% alors ça monte à 18% pendant 300 mètres mais il faut se les coltiner quand même vous avez en plus tout le charme dans le Finistère Nord avec les fameuses ribines qu on, qu on, qui sont empruntées notamment pendant le Trop Broléon qui est une course pareille qui attire de plus en plus les clients professionnels parce que c'est parce que une course qui plaît, c'est une course mouvementée. Euh, donc oui, la Bretagne est une terre vraiment bien pourvue en parcours qui mérite d'être exploitée, au-delà d'ailleurs de la simple ascension du mur de Bretagne, euh, qui est une belle ascension, hein, mais qui, qui, qui n'est qu'une ascension parmi beaucoup d'autres en Bretagne. Concernant la mode du cyclisme qui consiste à faire de ce véhicule un moyen de transport de demain, bon, c'est peut-être bon pour les bobos, pour les, pour les urbains éventuellement, c'est peut-être plus pratique, que, peut plus pratique que, que la voiture. Ensuite, pour, pour ce qui est du, de cette mode, je pense que là, pour le coup, on ne peut pas appeler ça du cyclisme, on devrait appeler ça un moyen de transport, tout simplement mais euh, Je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, si, si, certains certains l'utilisent fréquemment. Euh, une alternative au, au, à la voiture, euh, je dirais non. Le cyclisme est un sport qui est essentiellement pratiqué dans la ruralité. Euh, la plupart des habitants dans la ruralité ils utilisent leur vélo pour, euh, pour aller se faire plaisir, pour aller se faire des sorties, mais pas pour aller travailler, parce que dans la ruralité, quand on a 20 ou 30 ou 40 minutes de route pour aller au travail… Tous les matins et la même chose le soir. On n'a pas forcément envie de prendre son vélo, d'arriver en sueur au boulot, de puer toute la journée et, euh, et, de, et de repartir euh, le soir en ayant passé une sale journée dans un sale état. Donc, non, je, je vois pas trop, je vois pas trop ce que, ce que cette mode, ce que cette mode euh, pourrait apporter euh, de, de nouveau. Parmi les cyclistes professionnels que j'apprécie euh, actuellement, bah, bien évidemment, il y a Julien Lafilippe, euh, qui est pour moi ce qui se, un, des, un des personnages qui, de ce qui se fait de mieux dans le cyclisme moderne. Euh, il, y a, il y a également, euh, aujourd'hui, je dirais, moi j'aime beaucoup Van Hart, euh, euh, Van Der Poel, Cosnefroy. Euh, en fait, j'aime cette génération de cyclistes. Moorich aussi, euh, j'ai beaucoup aimé sa victoire sur Milan-San Remo euh, et son coup exceptionnel dans la descente du Poggio. Euh, j'aime beaucoup les, la nouvelle génération, parce que c'est une. En fait, on, pour le dire clairement, on s'est vraiment fait, fait suer entre les années 2000, les années Armstrong, j'ai envie de dire, et les années 2015. Pendant 15 ans, ça a été une plaie, le, le, le cyclisme, hormis quelques exceptions à la Sagan, à la Bounen à la comme chez Lara éventuellement dans les classiques mais on s'est vraiment ennuyé notamment sur les grands tours sur les courses d'une semaine et euh, et c'était un cyclisme euh, totalement euh, aseptisé, c'était un cyclisme euh, qui était suspecté en permanence on, on emmerdait les, les équipes avec le dopage, le dopage, le dopage, alors que alors que dans les autres sports, il n'y a, a, a pas toute cette, cette propagande autour. autour hein. je, si je fais une comparaison avec le football, vous voyez des gamins en football à 16 ans, c'est des plumeaux, à deux ans après, c'est des monstres physiques, et on se pose aucune question, alors que les cyclistes, eux on ne leur pardonne pas euh, le, le moindre écart. Et encore une fois, quand je pense que seuls les gens qui ne sont jamais allés monter sur un vélo, ne serait-ce que pour faire 40, 50 bornes, euh, se permettent des commentaires sur les, sur les cyclistes qui, eux, enchaînent euh, des étapes de, de 180 bornes, 200 bornes, des fois pendant trois semaines. Euh, quand on sait ce que c'est de, de rouler sur un vélo, on ne vient, on ne vient pas mettre son nez dans, dans, dans ce que je considère comme… Euh, comme quelque chose fondamentalement pas grave. que Honnêtement, que, que certains utilisent des produits, si tout le monde les utilise à armes égales, ils font ce qu'ils veulent, qu veulent avec leur santé. Le problème, c'est que parfois, ce n'est pas forcément à armes égales. Mais je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur santé. Euh, ça reste des héros et des guerriers de la route, parce que, encore une fois, ça demande des efforts absolument dingues et pour revenir à la génération d'aujourd'hui et aux cyclistes que j'apprécie ce que j'apprécie aujourd'hui c'est euh, bah, la bagarre euh, des, dès le début d'une course c'est des, des types qui n'hésitent pas y compris des leaders à attaquer à 50-60 bornes de l'arrivée euh, CF euh, Van Vanderpool CF Evenepool euh, Julien Alaphilippe pareil Van Hart. c'est des, 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 des coureurs qui ont du panache et qui ont complètement là, depuis 3-4 ans changé le, la façon de courir et du coup, bah, ça donne envie à plein de gamins de, de faire pareil. Et je pense que le cyclisme dans les années qui viennent a un grand avenir devant lui. Euh, je je l'espère, en tout cas. En plus, les audiences à la télévision suivent. Après, il faudra bien évidemment éviter cet écueil qui est la... La, la mondialisation du cyclisme, même si on y commence, et surtout euh, le, le cyclisme pognon. Alors là, là, c'est pareil, on est un peu dedans, mais euh, l'avantage du, du cyclisme, c'est que c'est encore un sport qui, euh, au moins pour aller le voir au bord des routes, c'est gratuit. Et ça, il faudra mettre un point d'honneur à, à ce que ça le reste, à vitam et termam. Sur le dopage, comme je l'ai dit, euh, moi, j'étais un, un, un adolescent très marqué par, euh, par l'exclusion de l'équipe Festina et, euh, et de, notamment de Richard Viren, comme en 1998 du Tour de France. Euh, c'était un, euh, un moment où j'étais effondré, euh, vraiment effondré, parce que, parce que je m'attendais, vu la saison 96 et 97 que Festina avait faite, Richard Veyrand devait gagner ce Tour de France, c'était évident. Vu l'équipe de fous qu'ils avaient, c'était évident. Ils ont pris pour tout le monde. Euh, ensuite, il y a eu les années Armstrong. Il bon, y, eu, euh, y a eu quelques balances dans le peloton cycliste aussi qui ont voulu se faire un peu d'argent en balançant les, les petits copains. Il euh, y a eu toujours ces, ces équipes françaises euh, avec, euh, avec certains comportements insupportables parce qu'ils parce qu étaient moins forts ou parce qu'ils y arrivaient moins que les autres. Euh, jeter la suspicion sur, euh, sur des équipes entières euh, ça c'est un truc que, que j'ai toujours trouvé dingue parce qu'on ne s'est jamais interrogé si Thibaut Pinot ou si euh, Romain Bardet ou si euh, Benoît Cosnefroy qui sont des équipes françaises euh, chargés à bloc par contre on a toujours levé la, jeté la suspicion euh, ici sur Bahreïn là sur les équipes italiennes sur les équipes belges Honnêtement, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le dopage dans le, dans le cyclisme ne me, ne me choque pas eu égard de l'effort euh, demandé et attendu, parce qu'il y a aussi l'attente, l'attente des fans, eu égard de l'effort demandé et attendu, je ne suis pas du tout choqué par le dopage. Mes propos pourront euh, choquer, mais je pense qu'en plus, il faut savoir de quel dopage on parle. Est-ce qu'on parle d'un dopage mécanique Donc là, c'est de la triche des moteurs dans le vélo, des choses comme ça. Est-ce qu'on parle de compléments alimentaires non autorisés Là, je ne vois pas trouver le problème. De transfusion sanguine de, ou de produits qui sont réellement nocifs et dangereux. Je, penserai, je pense que le dopage aujourd'hui et même depuis, les années, depuis la fin des années 90 est, est presque moins dangereux que ce qui se faisait dans les années 70-80 et sur lequel personne ne disait rien, les fameux belges les mélanges de cocaïne, d'alcool, de, de, de produits dopants, là, ils en avaient plein les veines, là, ils prenaient des risques. On se rappelle de l'affaire Simpson. Aujourd'hui, tout est encadré, surveillé par des médecins. Après, les coureurs acceptent d'être des cobayes pour certains. J'ai envie de dire, ils ont aussi leur libre arbitre. Euh, certes il y a de l'argent en jeu certes il y a des résultats en jeu mais ils ont aussi leur libre-arbitre euh, je je encore une fois, non, je n'ai pas, pas un regard négatif là-dessus et je pense qu'en plus, on trouve toujours des boucs émissaires, je pense à des, à des coureurs. En plus, en plus, moi, il se trouve que j'ai toujours bien aimé les coureurs archi-dopés qui se sont fait piéger. J'étais un grand fan de Richard Virenque qui, qui je pense, au-delà de, du dopage, a apporté à plein de gamins de ma génération des valeurs, des valeurs comme le courage, l'abnégation, l'envie de se dépasser, d'aller jusqu'au bout et ça… Euh, dopé ou pas et on ne pourra jamais lui enlever ça ce, 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 cette façon de faire sur un vélo qui a, qui a, qui a formé y compris mentalement j'en suis persuadé plein de gamins euh, je pense aussi à des mecs comme Enrico euh, Ricardo Rico euh, euh, comme Rasmussen euh, comme enfin euh, c'était des coureurs fantasques sans doute chargés à bloc Pantani aussi euh, mais qui ont été jetés en pâture broyés bah, d'ailleurs Pantani on sait comment il a fini euh, Lynché. Et au final, qui, qui, qui ne s'en sont jamais remis, en fait. Et euh, ça, ça, je trouve ça dommage. Donc, euh, laissons les coureurs euh, faire ce qu'ils veulent. Euh, et puis, euh, puis euh, occupons-nous surtout d'autres sports. Euh, encore une fois, euh, le bras gauche de Raphaël Nadal, euh, les musculatures importantes de gamins de 20 ans euh, au rugby comme au football. Là, ça pourrait aussi amener à, à suspicion et à enquête. Mais euh, eux, ils ne doivent pas rendre des comptes 365 jours dans l'année. C'est vrai que suivre une étape de plusieurs heures à la télé, c'est, euh, ça peut être chiant. Surtout quand c'est, par exemple, quand c'est Milan sans Remo, que ça fait 290 bornes ou voire 300 et qu'on se dit qu'il ne va se passer quelque chose qu'au bout de, des dix derniers bornes, on a de quoi faire une grande sieste. Ce qui était chiant depuis euh, pendant 15 ans, entre les années 2000 et les années 2015 dans le cyclisme, c'est qu'il ne se passait effectivement assez rien sur le Tour de France, si ce n'est dans les cinq derniers kilomètres de tel ou tel bosse. Et en fait, les étapes, y compris les grandes étapes de, de montagne, ont toujours été vendangées, saccagées ces dernières années parce qu'il ne se passait rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, la donne change. On a des coureurs de panache, on a des équipes qui, qui, qui font tout sauter quand elles en ont envie. On a de la bagarre et je pense même que les classiques euh, je pense à Paris Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, euh, euh, ou même, ben, toutes les Flandriennes, toutes les toutes les Ardennes sont en train de devenir plus intéressantes euh, parfois que les grands tours, parce qu'en fait, sur des courses d'un jour, c'est beaucoup plus débridé, ça, ça attaque de partout, et effectivement, sur les courses de trois semaines, on est plus dans le calcul, on est plus dans le dans le dans le dans l'économie aussi. Après, euh, je pense que pour les courses de trois semaines, il y aurait des solutions. Moi, je suis un fervent partisan du fait d'attribuer, par exemple, cinq minutes de bonus à chaque vainqueur d'étape, au même titre que je suis un partisan d'éliminer les cinq derniers de l'étape à chaque étape, ce qui obligerait les équipes à se recomposer et à, et à adopter d'autres stratégies. Je suis bien évidemment pour l'abolition des oreillettes dans une course euh, qui ont complètement truqué euh, euh, bah, le cyclisme moderne, en fait, et euh, tout, comme tout ce qui est indicateur de puissance, capteur, ordinateur dans les voitures, parce que avec, avec, euh, avec ces systèmes-là, euh, les échappés n'ont quasiment plus aucune chance sur des étapes de plat. Les, les directeurs sportifs sont capables de calculer en fonction des watts et des puissances à quel, à quel kilomètre précis ils vont rattraper les, les échappés. Donc forcément, ça enlève un peu de l'intérêt. Donc oui. C'est chiant souvent de suivre une étape de plusieurs heures à la télé, mais j'ai envie de dire c'est une tradition, notamment quand arrive le mois de juillet, notamment quand arrive le Tour de France. C'est aussi comme ça qu'on fait naître des passions chez ces gamins. C'est en se coltinant plusieurs heures d'étape avec quand même des commentateurs qui ont du mérite, alors, Pour tout vous dire, moi, je suis plutôt un, un, un amateur des commentateurs sur Eurosport. Je trouve que l'équipe des Rois de la Pédale est, est, est géniale et qu'elle qu sait bah, ne pas faire s'ennuyer le public pendant des heures, même si elle-même, des fois, est blasée parce qu'il ne se passe rien. Mais c'est vrai que c'est une, une chouette équipe de commentateurs à mon avis, a largement dépassé d'ailleurs le service public français, qui était quelque chose d'important de, de, dans les années 90, au début des années 2000, mais qui a perdu en niveau depuis depuis l'arrêt d'un de, polo la science ou d'un ou Jean-Paul Olivier ou de, ou de certains commentateurs qui étaient vraiment, vraiment, vraiment bien. Et aujourd'hui, je trouve que le niveau a un peu baissé, mais ça c'est ça, c'est subjectif. Oui, j'ai eu l'occasion d'assister deux fois à Paris-Roubaix avec, euh, avec un ami breton et, et des amis flamands. Et en fait, c'est une expérience que je recommande à tout le monde, au même titre que j'ai envie de faire un jour le Tour des Flandres ou les Stradé euh, Le Paris-Roubaix, c'est un moment exceptionnel. On sent qu'il y a un, un côté ferveur populaire euh, euh, attachant et, et surtout fondamental. Hein. C'est quelque chose... Il euh, y, y a une association, d'ailleurs, les Amis du Paris-Roubaix, qui se bat à l'année pour, pour ressusciter des secteurs pavés, pour les entretenir, pour les nettoyer, pour les préparer pour la course. Puis c'est une course, course d'hommes, c'est une, enfin, euh, une course de costaud, de, 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 de fou de la route, parce que pour, pour, pour faire le Paris-Roubaix, il faut être complètement fou, rouler sur les pavés à s'en faire sauter les mains... À, dans des conditions météo dans des conditions euh, dantesques parfois j'ai eu la chance d'assister à, à la victoire de Colbrelli il y a deux ans il euh, bon, faut, faut voir dans quel état sont arrivés les coureurs sur le vélodrome de Roubaix c'est rien que pour ça on, on, on ne peut que rester au bord de la route et attendre jusqu'au dernier coureur pour l'applaudir, ils, ils méritent tous un grand coup de chapeau c'est puis c'est une ambiance, c'est une atmosphère, ça vous permet de découvrir la trouée d'Arembert, ça vous permet de découvrir des, des lieux de mémoire en fait, parce que c'est vraiment devenu des lieux de mémoire et d'histoire du, du sport, et euh, des lieux de pèlerinage aussi d'une certaine façon. C'est quelque chose à faire une fois dans sa vie pour, pour tout amateur de cyclisme ou d'histoire du sport qui se respecte. Concernant le Tour de France de cette année, euh, j'ai reconnu, enfin j'ai reconnu, j'ai regardé toutes les étapes. Bon, a priori, il n'y aura pas photo euh, avec. Moi, euh, bon, j'attends quand même une victoire de Pogacar. L'équipe UAE a une grosse, grosse armada. Ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils voulaient lors du Tour de Slovénie. Bon, il n'y avait pas de concurrence, mais, mais euh, le duo Pogacar-Mashka s'est bien échauffé, on va dire donc je pense que sans incident technique euh, Bogachar devrait gagner le, le circuit est vraiment favorable après il peut y avoir un bémol c'est la première semaine qui à mon avis devrait être d'ailleurs la, la, la plus intéressante du tour parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure souvent maintenant on a tendance à s'embêter dans les étapes de haute montagne alors euh, les coureurs peuvent nous faire mentir cette année mais la première semaine qui parle du Danemark il y, notamment les, il y a notamment la deuxième étape je crois où il y a un pont de 10 km ou de 15 bornes à, à l'arrivée donc à exposer à un vent et il va y avoir des cassures et des bordures obligatoires. Donc, ça peut créer des écarts énormes, bien plus gros que parfois en montagne entre les leaders. Donc, j'ai coché cette étape-là. J'ai coché les deux étapes du nord de la France aussi et de Flandre, euh, avec notamment celle des pavés qui, là aussi, peut éliminer certains coureurs euh, qui ne sont pas habitués à, à passer les secteurs pavés. Après, euh, j'avais un doute sur Pogacar, mais quand on voit euh, son habilité à avoir euh, franchi les pavés sur le Tour des Flandres cette année, je pense qu'il n'aura aucun problème s'il est bien placé et, a, et si son équipe est costaud. Je suis un peu déçu pour, euh, pour Florian Sénéchal, qui, qui a gagné le championnat de France et qui, et qui ne portera pas le, le maillot de champion de France sur les routes du Tour, parce qu'il n'a pas été sélectionné par la Quick Step qui n'a pas non plus sélectionné ni Cavagna ni Alaphilippe, alors Alaphilippe ça se comprend parce qu'il revient de blessure et c'est pas, pas le meilleur de son équipe actuellement, Cavagna est pas en grande forme non plus cette année Bon, Sénéchal aurait mérité quand même mais la quick step encore une fois ils viennent pour, pour Jacobsen et je pense pour faire un festival sur la première semaine avec des Asgreen ou, ou même des Morkov ou des Ch'tibars, Ch il me semble que Ch'tibars est, est sélectionné aussi donc euh, voilà, Bon après, euh, qu'est-ce que j'attends de ce Tour Peut-être un, un revival de Pinot ou de, ou de Bardet qui, qui peuvent mettre le feu aux poudres. Euh, il faut quand même se souvenir que Bardet, cette année, il, il aurait pu gagner le Tour d'Italie s'il n'avait pas été malade. Il avait, il avait vraiment la, la capacité physique, à mon avis. Est-ce qu'il aura récupéré de ça Est-ce qu'il est dans son pic de forme On n'a pas, pas forcément les réponses. On sait que Thibaut Pinot, lui, est en forme. Euh, bon, après, Thibaut Pinot, c'est tout ou rien. Il est capable de, de, de faire absolument n'importe quoi aussi. Mais, euh, mais je pense que... Je pense qu'ils peuvent faire des, des, des belles choses, au moins en termes de victoire d'étape. Après, moi, c'est ce que je dis toujours. De toute façon, on retient beaucoup plus ceux qui ont gagné des étapes sur le Tour de France que ceux qui sucent les roues pendant, pendant trois semaines pour finir quatrième ou troisième. Ça donne de l'argent à leur équipe, mais eux, ça ne leur donne aucun, aucun souvenir dans la tête des fans et des supporters. Encore une fois, ce qui nous fait, ce qui nous fait vibrer sur le Tour de France, c'est des, des types qui attaquent, c'est des types qui gagnent des étapes, c'est des types qui... Euh, qui les perdent après avoir tout donné, après avoir fait 200 bandes d'échappées euh, contre le vent en solitaire ou, euh, à la Jackie Durand ou à, à d'autres. C'est ça, ça qui fait vibrer pour le Tour de France. Ce ne pas des suceurs de roue façon Michael Landa ou, ou autres euh, euh, quasi anonymes du peloton finalement, parce que euh, tout ce qui est entre la place 4 et la place 10, tout le monde s'en fout à la fin. Ce ne sont pas ces gens-là qui nous intéressent. Euh, c'est ceux qui vont être offensifs, c'est ceux qui vont prendre le la course en main, et donc j'espère un tour de France à l'image du cyclisme tel qu'il est depuis 2-3 ans, c'est-à-dire où on va se régaler pendant 3 semaines, et je vous dis, je pense que c'est la première semaine qui va vraiment être un festival.
0: Après Yann, place à son camarade Virgile, Breton et Flamand ne partagent pas que la passion de la bière, mais donc aussi celle du cyclisme. La Flandre a de beaux atouts, avec ses classiques, ses champions et sa ferveur, une ferveur qui choque et qui surprend quand on est un habitué des tribunes du LOSC. Désolé Virgile, j'étais obligé. On se retrouve après cette passionnante intervention.
2: Bonjour chers amis auditeurs de Méridien Zéro, bonjour Larive et merci pour l'invitation. Je crois qu'on va parler sport pour la première fois sans se disputer. Je me réjouis que tu évoques le cyclisme, qui est un sport individuel qui se pratique en équipe, avec des tactiques très complexes, euh, tout le monde croit connaître ce sport, mais, mais peut-être qu'il est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et surtout, c'est un sport en pleine mutation, pour ne pas dire en pleine révolution. Euh, un sport dans lequel énormément d'argent est désormais investi, tant dans le matériel que la professionnalisation de l'encadrement des équipes, la rémunération des sportifs, le nombre de compétitions diffusées à la télé, etc. etc. Bref, un sport euh, définitivement inter internationalisé, avec ses mauvais côtés, euh, je demeure naturellement méfiant quand plusieurs monarchies pétrolières investissent massivement dans le peloton élite World Tour comme Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis. Un des préceptes de la révolution conservatrice professait qu'il ne faut pas espérer un retour vers un ordre passé et figé mais mettre en valeur ce qui ne doit jamais disparaître. Il faut évidemment espérer que la professionnalisation planétaire du cyclisme ne va pas totalement défigurer les vertus populaires de ce sport qui demeure encore relativement jusqu'à présent. Bien sûr, le cyclisme évolue. Les argentiers du sport et les sponsors attendent un retour sur investissement qui nécessite aux équipes de remporter les plus grandes courses. Les cyclistes s'entraînent désormais toute l'année. Évidemment, la pratique du cyclisme est déterminée par les conditions climatiques. C'est très certainement la raison pour laquelle les courses débordent désormais largement le cadre géographique européen et des États-Unis pour se disputer sur des continents euh, alors peu explorés, comme l'Afrique. Je pense notamment à l'Érythrée et au Rwanda, qui sont les fers de lance du cyclisme africain et qui offrent des, des conditions climatiques, qui autorisent des courses en plein hiver européen quand les cyclistes étaient auparavant contraints de réduire largement ou de stopper la pratique de leur entraînement et compétition pendant plusieurs mois. Euh, je vais faire une petite digression, qui, que tu me pardonneras, je l'espère. J'ai récemment vu le, le sport cycliste moqué par des fans de foot, notamment, euh, parce que le peloton intégrait désormais, quoique cela reste très marginal, des coureurs africains. Alors tout d'abord, euh, j'espère ne froisser personne, mais je ne vois pas pour quelle raison un sport, quel qu'il soit, euh, n'aurait-il pas vocation à voir s'affronter des compétiteurs du monde entier pour être plus précis, je ne comprends pas bien euh, des réflexes assez primaires, à plus forte raison que les cyclistes en question. Je pense notamment euh, à l'érythréen Daniel Tekle Manotte ou l'autre érythré érythréen pardon, Binyam Girmey, euh, qui est le premier vainqueur africain du, du prestigieux Gant-Wevergum en 2022 ou d'une étape d'un du, grand tour sur le Giro euh, cette même année 2022. Bon, Ces deux cyclistes, très clairement, ils ne veulent pas leur place dans le, dans le peloton. Cette internationalisation du cyclisme répond très certainement à un besoin, en réalité, celui d'un sport possiblement jugé comme trop populaire, trop beauf, entendait trop blanc, et qu'il fallait dépoussiérer. Mais de là à imaginer que la Fédération Française de Cyclisme va appliquer à la discipline qu'elle administre les mêmes préférences ethniques que dans le football, et dont nous l'avons vu dans la remarquable émission que tu as faite avec lieutenant Sturm, Bedouga et Yann Valery sur le rugby, et que, cette, que la fédération va favoriser les populations d'origine immigrée qui ne s'intéressent absolument pas au sport cycliste, je crois qu'il y a encore un fossé qui n'est pas sur le point d'être franchi. Alors les moqueries sur l'africanisation African, du, 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 du cyclisme de la part de passionnés de sport déjà africanisés et d'ailleurs révélateur d'un certain état d'esprit français qui veut que le français se réjouit qu'autrui soit frappé du même malheur qui, qui, qui impacte chacun. Ah chouette, ouf, ils sont dans la même merde que moi, ça me fait penser à ces libraires qui pendant le Covid protestaient que les rayons librairies des grandes surfaces demeurent ouverts plutôt que d'exiger que leur propre librairie soit classés comme des commerces essentiels. Résultat, on a fait fermer les rayons librairies de, de, des supermarchés à la grande satisfaction des libraires, mais je m'égare. Euh, tu souhaitais donc que j'évoque le, le cyclisme, qui est un sport qui, qui me passionne. Évidemment, une passion est toujours déterminée. Je grandis dans un environnement familial qui pratique le sport en amateur. Je suis né en 77. le cyclisme est déjà médiatisé et diffusé sur des chaînes publiques, donc en accès gratuit. Euh, ma passion pour le sport naît en réalité tout d'abord de, de, de mon intérêt pour l'histoire et la géographie. Je, je grandis dans un milieu très populaire, je pars rarement en vacances et on va dire que le Tour de France me permet de, de voyager chaque année. En quelque sorte, le spectacle est évidemment gratuit, ce qui facilite bien évidemment les choses. Mais par-dessus tout, je, je grandis dans un petit village, enfin à l'époque c'était un petit village en tout cas, de la campagne sud de l'île, proche du parcours de Paris-Roubaix, et parfois d'ailleurs à très grande proximité d'un secteur pavé, aujourd'hui disparu à cause de l'agrandissement de, de l'aéroport. Je crois me souvenir, enfin non d'ailleurs je m'en souviens pas mais les photos sont là pour l'indiquer que j'ai assisté à mon premier Paris Roubaix avant même que je sache marcher. Euh, si le Tour de France m'a évidemment fait aimer l'environnement des courses cyclistes, je crois pouvoir dire que c'est Paris Roubaix qui me fait aimer le, le sport en tant que tel. Euh, je me considère comme un comme un fanatique de cette course. Euh, est-ce que est-ce parce que je suis flamand que j'aime le cyclisme, comme tu le demandes, honnêtement, bon, je, je ne crois pas. Euh, si je grandis dans un environnement euh, conscient de son identité flamande, si je suis habitué à voir des drapeaux euh, frappés du, du, du Vlamse, du, du, du Lion de Flandre, notamment euh, dans l'ancien stade du LOSC à Grémont-Préjoris, je prends en réalité véritablement conscience, de mon identité flamande qu'à l'adolescence soit bien après euh, que je découvre une passion pour le sport cycliste ceci étant dit Alain de Benoît exposé que l'identité est une addition de de, de composantes psychologiques d'inné et d'acquis alors qui sait si finalement je n'étais pas des, prédestiné à aimer le, le le cyclisme je connais quand même quelques flamands que ce sport laisse, laisse de marbre. Au-delà de, de, de la seule Flandre, euh, le cyclisme est populaire en réalité dans tout le monde néerlandophone et en Wallonie également parce que, tout d'abord, le vélo est un moyen de locomotion courant de l'autre côté de, de la frontière. Les déplacements sont facilités par l'existence de, de nombreux parkings et ils sont également sécurisés par l'aménagement de nombreuses pistes cyclables, dont la densité est la plus forte en Europe. Et des pistes cyclables aménagées et entretenues, ce qui change de la France. Je te mets au défi de, de, de faire 10 bornes en France avec un vélo de course sur une piste cyclable, entre les verres, les cailloux et les trous dans la chaussée. Je, je, je pense que tu seras arrêté pour crevaison très, très rapidement. La Flandre et la Wallonie comptent donc parmi les, les terres de prédilection du cyclisme, la classique Liège-Bastogne-Liège euh, qui est appelée la Doyenne est disputée 10, dès 1892 et le Tour de Flandre d'Orlande est créé en 1913 avant cela, le premier Paris-Roubaix qu'il nous faut, je crois, considérer comme une course flamande et non française est instituée euh, au cours de l'année 1896. La Flandre compte des champions dès l'apparition des compétitions cyclistes. Je pense au roubaisien Charles Crepelante, qui euh, a deux vainqueurs, enfin deux, qui remporte deux fois la course Paris-Roubaix, ou Philippe Thaïs, qui est le triple vainqueur du Tour de France en 1913. 1914 et 1920, ou Firmin Lambeau qui remporte la même épreuve du Tour de France en 1919 et 1922. La Flandre et la Wallonie ont produit de très nombreux champions qui ont marqué l'histoire de ce sport. Eddie Merckx, évidemment, tout le monde le connaît, que l'on surnommait le cannibale ou l'ogre de Tervuren, et qui est peut-être le meilleur cycliste de tous les temps. Je pense également à Roger de Vlaminck, Rick van Looy, Rick van Steenbergen, Herman van Springel, Freddy Martens, Lucien van Impe, et plus récemment Tom Bonnen ou Johan Museu. Euh, les, les flamands et wallons continuent de, de, de compter de nos jours, encore en activité, euh, des, des coureurs parmi les meilleurs au monde, le sympathique Philippe Gilbert, euh, qui, a été, euh, qui a remporté les 4 jours de Dunkerque à 40 ans il y a encore quelques semaines, Wood Van Aert, le prometteur Remco Evenepoel, Tim Merlier, Jasper Steuven, Dylan Teuns, etc., etc., euh, la vraie question, je crois, est comment un si petit pays de 11 millions d'habitants peut-il tant marquer euh, de son empreinte un sport répandu désormais sur l'ensemble des, des continents Je crois que cela tient à la volonté des, des fédérations flamandes et wallonnes, mais également des pouvoirs publics. Six équipes belges euh, sont classées parmi les 40 meilleures équipes mondiales au classement UCI. Le cyclisme est un sport euh, ex extrêmement privilégié de l'autre côté de, 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 de la frontière. Et surtout, le cyclisme amateur. Il n'y a pas un week-end sans qu'il y ait une kermesse, euh, une kermesse, une, une, une fête de village, euh, comme on dit, une ducasse, comme on dit, euh, comme on dit en France déjà. Une fête foraine euh, qui inclut une, une course cycliste euh, à faible distance autour de chez vous quand les courses amateurs en dessous du niveau régional, ont quasiment disparu en France pour les catégories régionales, première et deuxième catégorie. Je me souviens quand j'étais enfant, je voyais à minima deux courses amateurs traverser mon, mon, mon village. Elles ont disparu depuis Belle Lurette. Le cas est peut-être différent pour la Bretagne ou d'autres territoires plus ruraux, mais, mais dans le, le nord de la France qui est très urbanisé les maires rechignent à délivrer les autorisations de passage de, de, des courses amateurs parce que les commerçants estiment que cela nuit euh, à leur activité commerciale. Euh, évidemment, ça ne facilite pas les choses pour, euh, que le, pour que la pratique du sport amateur soit suffisamment efficace et produise de nombreux euh, professionnels performants. Euh, la Tour, le, le Tour de France, qui est la course la plus prestigieuse au monde, ça c'est très clair, est un peu l'arbre, en réalité, qui, qui cache la forêt du déclin du cyclisme français. Si Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot sont très clairement de grands cyclistes capables de, de, de coups d'éclat, aucun cycliste français ne semble plus en mesure de remporter l'un des, des, des trois tours majeurs, que ce soit le Tour de France, la Vuelta en Espagne ou le Giro en Italie. Le dernier vainqueur, je le rappelle, c'est euh, Laurent Jalabert qui remporte la Vuelta en 1995. Alors, un livre vient de paraître et, et, et l'auteur est, est absolument en désaccord avec moi, c'est Éric Richard qui écrit « Y a-t-il encore un français pour gagner le, le, le Tour de France ?» qu'il vient de publier chez Mareuil Édition et qui estime lui, au contraire, que l'heure est venue de croire de nouveau aux chances françaises. Bon, eh bien, je, il faut le, le, le souhaiter pour le cyclisme français, je crains malheureusement que nous soyons contraints d'attendre euh, un peu plus longtemps. Mais je reviens au, au cyclisme euh, flamand. Au regard des modestes explications que, que je viens de, de donner, je crois qu'il n'est pas étonnant que le peloton compte de nombreux cyclistes professionnels euh, flamands ou wallons et que ceux-ci remportent un nombre euh, proportionnellement très élevé de, de courses. Je, je l'indiquais, le, le Tour de France et la course... Euh, la plus prestigieuse au monde et la plus belle, c'est également le plus grand spectacle gratuit euh, évidemment la course par étape la plus difficile à remporter au regard de, de l'ensemble des des, 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 des des prétendants euh, mais c'est pas vraiment mon cyclisme de, 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 de prédilection je suis davantage passionné par les classiques surtout celles qui sont réservées aux, aux casse-coups comme les courses qui, qui alternent euh, bitume et secteur pavés ou, ou d'autres types de, de revêtements Paris-Roubaix, je crois en avoir déjà suffisamment parlé le Tour des Flandres ou également qui alterne bitume et chemin de terre je pense au Strade Bianquet en Toscane ou une très belle course en Bretagne qu'il me tarde de découvrir et qui est le, le, le Trobro-Léon il y a enfin des courses plus mineures comme le Grand Prix du Port d'Anvers ou la Classique à Jeanne en Espagne qui, euh, qui sont assez spectaculaires euh, je regrette un peu que, que les grands champions d'aujourd'hui euh, n'osent plus, su... enfin, des, les grands champions des courses par étapes plutôt n'osent plus se risquer. Sur les courses pavées, il est loin le temps où Bernard Hinault disait de Paris Roubaix, il détestait cette course et il disait que c'était une connerie. Mais il s'est fait un, un point d'honneur de, de, de la remporter. Aujourd'hui, évidemment, on ne verra jamais de Tadej pogatsar comme on n'a jamais vu Christopher Froome ou Miguel Indurain sur les pavés de, de Paris Roubaix. Bien sûr, on m'objectera euh, que ce n'est pas que ce n'est plus le même cyclisme et qu'ils ne peuvent pas prendre le risque qu'une classique, même la plus prestigieuse au monde, vienne annihiler une, une, une année d'efforts euh, au service de, 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 de la grande boucle. Bon, Néanmoins, je me réjouis que euh, la direction du, de, de course du Tour de France ait décidé de durcir un peu la course et de diversifier les, les surfaces de roulement. Euh, on, les pavés, comme il y a quelques jours encore, avec une arrivée à Waller-Sarambert, je me souviens également, c'était encore il y a quelques jours également, euh, des chemins de gravier... Euh, ou de cailloux comme la la planche des belles filles euh, ou il y a quelques années au plateau des des glières bon la direction du tour n'a pas encore la la même audace que le Giro mais c'est un bon début en tout cas on s'est quand même franchement ennuyé fermement sur le Tour de France pendant de très nombreuses années le Tour demeure néanmoins un très grand spectacle je l'ai dit j'ai participé enfin j'ai je n'ai loupé plutôt que peu d'étapes qui ont traversé le nord la première étape dont, dont je me souvienne concerne le tour 83 et c'était une étape de plaine entre Roubaix et le Havre le peloton était passé tellement vite que j'avais surtout été impressionné par la caravane publicitaire et je conserve encore le le souvenir de certains véhicules, notamment celui aux couleurs d'une célèbre marque insecticide, avec des insectes géants sur le toit de, de la Renault 18, ça doit être ça que, que Michel Kluskar appelle le, le capitalisme de, de la séduction. J'ai assisté à de nombreuses autres étapes, je me souviens d'un contre-la-montre entre Liévin et Wascal en 1988, qui passait dans ma rue, 7 heures de spectacle pour un enfant, c'est quand même assez assez grandiose. Je me souviens du tour 94 et de ses nombreuses étapes dans, dans la région, notamment le, le prologue à Lille et l'étape entre Lille et, et Armentière, euh, à l'occasion de laquelle l'inimaginable se produit, puisque, alors qu'il est, qu est censé sécuriser l'événement, un policier euh, se trouve sur la route, très clairement, à une vingtaine de centimètres des barrières de sécurité, appareil photo en main, pour immortaliser l'emballement du sprint final qui se lance juste à plus de, de, de 60 km heure. Évidemment, le policier euh, provoque une chute terrible. Laurent Jalabert est euh, ensanglanté et qui souffle de multiples, multiples fractures au visage et contraint à l'abandon. dernier souvenir, le Tour 2004 peut-être avec une étape entre Waterloo et, et Ouskal, qui intègre pour la première fois des secteurs pavés sur le, le, le Tour de France. Euh, euh, L'étape avait été assez spectaculaire, c'est devenu une tradition depuis. Allez, quand même un dernier souvenir pour la route, je vais être un peu chauvin, le, le Tour 2014 qui arrive devant le, le, le nouveau stade du Losc. Euh, le Tour est un spectacle fantastique avec un, un terrain de jeu qui est le, en réalité le palier de votre porte, euh, la compétition draine évidemment un public très nombreux, en réalité davantage, certainement davantage intéressé par le, le spectacle, par l'environnement, que par la compétition en elle-même, et je ne le blâme pas, euh, ce, la caravane publicitaire et, et tout l'environnement de la course a participé au succès de, de l'épreuve qui a été magnifiée par les écrits d'Antoine Blondin, si cela intéresse euh, certains auditeurs, je vous conseille de, absolument de lire euh, les remarquables chroniques qu'il a écrites à ce sujet. Le public du Tour de France, est, je crois, est, est effectivement plus profane quand le, le public des classiques est surtout constitué de, de passionnés. Cet engouement a évidemment des, des effets pervers, avec des simples badauds ou des curieux qui viennent davantage pour passer à la télé qu'assister aux courses. Tout le monde conserve le souvenir de la terrible... Euh, chute provoquée par une, une, une abrutie qui dos à la course. C'était il y a deux ans, je crois, ou l'année dernière, euh, avait brandi une pancarte euh, pour dire bonjour à ses grands-parents qui n'en demandaient pas tant et qui ont dû être vachement fiers de, de leur progéniture. La course a encore été stoppée le 13 juillet euh, par des, des militants. Euh, écologiques qui ont trouvé que c'était une bonne idée de stopper la course pour se faire un peu de, de, de publicité, je doute fort que ce type de, de manifestation reçoive un, un fort aval du, du, du public et que cela aide à le sensibiliser j'avoue avoir un peu de mal en réalité avec les abrutis qui courent en, en montagne à côté des coureurs ou qui réduisent le, le passage à un seul coureur de front, je crois que ça nuit à la course et en plus ce sont des comportements totalement étrangers à ceux du public flamand qui est bien plus discipliné et qui euh, dans son immense majorité a compris que euh, les véritables héros de la journée étaient ceux qui étaient sur le vélo et pas ceux qui étaient sur le le public de, de la route. Que, que nous faut-il espérer pour ce tour 2022 qui a déjà euh, commencé Du spectacle évidemment après de nombreuses années où le Tour a été emprunt d'un d'un profond, profond ennui. Euh, il faut saluer parfois le, le mérite des commentateurs, qui pendant trois semaines s'est gosillé à nous faire croire qu'il se passait quelque chose pendant les 190 premiers kilomètres. Euh, il faut espérer un Tour ouvert, je crois, avec des prétendants au podium qui osent attaquer le, le maillot jaune. Euh, fa le favori, Tadej Pogatsar est, est dans une forme remarquable, Bon, je vois pas très bien ce qui peut le faire perdre, sauf chute ou incident, mais il nous faut espérer que ses plus proches concurrents démontreront euh, le contraire. <rire> J'espère que le Tour est définitivement également débarrassé des, des, des tricheries. J'avoue être très préoccupé des suspicions de dopage mécanique qui ont pu polluer d'autres courses, en tout cas, les, les rumeurs se faisaient insistantes et je parle évidemment des vélos à assistance électrique. J'avoue avoir un avis plus nuancé ou, ou sportivement incorrect sur le dopage médical. Euh, encore qu'on parle davantage de, en ce moment de, de, de contrôle Covid que de contrôle antidopage. Bien évidemment, je condamne l'utilisation de, de produits dopants, mais pour avoir un peu, mais vraiment un tout petit peu pratiqué le cyclisme, en réalité, je me demande comment peut-il en être autrement. Quand un footballeur dispute, j'aime beaucoup le football, mais quand un footballeur dispute un match de 90 minutes et bénéficie d'un temps recommandé de repos de 72 heures à minima, comment un cycliste peut-il enchaîner en moyenne 5 heures de vélo par jour pendant une compétition qui dure 3 semaines Les courses cyclistes sont en réalité, je crois, prisonnières de leur format de compétition. Est-ce qu'on imagine un tour de France euh, où les étapes se disputeraient tous les trois jours C'est absolument impossible. Euh, pour terminer, tu me demandes quelques souvenirs liés au monde du cyclisme. alors Je vais pas être très original, je vais parler de ma course préférée qui est Paris-Roubaix, euh, plus précisément l'épreuve de 1994 avec la victoire d'André Hitchmil à l'époque de nationalité ukrainienne, euh, sauf erreur, et qui a été naturalisée. Belge, depuis le temps, était épouvantable. Le parcours n'était rien d'autre qu'un immense champ de boue. Évidemment, la course était absolument dantesque avec un nombre incalculable de chute et, et, et il n'y avait absolument aucune adhérence sur les secteurs pavés. Euh, J'ai dû quand même vérifier le, le temps que Tchmiel avait passé sur le vélo, mais euh, y, euh, la fiche Wikipédia m'indique qu'il a pédalé pendant 7h28 de course. Euh, je pense que ça fait écho euh, à mes propos précédents sur euh, l'inhumanité de, de l'effort. Demander aux, aux, aux compétiteurs. Je vais citer également le, le Paris-Roubaix 2021. Euh, salut Yann, tu, tu étais avec moi, on s'était quand même franchement bien marré et qui s'est déroulé dans des conditions épouvantables, avec la victoire de l'Italien Sonny Colbrelli, qui depuis euh, a malheureusement été victime d'un grave malaise cardiaque quelques mois plus tard. Voilà euh, ce que je pouvais dire sur le, sur le cyclisme. J'espère avoir euh, et bien finalement répondu à tes attentes, et je dis à très bientôt à tous les auditeurs de Méridien Zéro. Salut, salut
0: On enchaîne avec un autre intervenant dont vous ne connaissez pas la voix, mais qui a pourtant beaucoup de choses à raconter, Anthony Bonami qui gère au quotidien les éditions Culture et Racines, à qui l'on doit notamment les livres de Piero San Giorgio. Et donc, en plus de suivre les compétitions de cyclisme, Anthony le pratique activement, s'attaquant parfois aux cols les plus infranchissables.
3: Bonjour à tous, et eh bien pour ma part je suis tombé sous le charme du cyclisme en juillet 1994 via évidemment la télévision, puisque j'ai découvert ce sport sur le petit écran avant donc de le pratiquer moi-même. Ce jour-là, je m'en souviens, c'était le 13 juillet 1994 lors de la 11e étape du Tour de France qui arrivait au sommet de l'ascension d'Otacam dans les Hautes-Pyrénées. C'était la première fois que le Tour arrivait là et c'était la première grande difficulté de ce Tour. Le champion de l'époque, l'Espagnol Miguel Induren, qui avait déjà gagné trois tours de France, en avait profité pour décrocher ses adversaires un à un, à l'exception du français Luc Leblanc. Les deux hommes avaient même repris le grimpeur italien Marco Pontani à 2 km du sommet, puis avaient fini par le lâcher à son tour. Après plusieurs attaques, le français Luc Leblanc avait réussi à se détacher dans les derniers mètres de l'Ascension pour s'offrir sa première victoire d'étape de sa carrière dans le Tour de France. Cette étape avait la particularité de se dérouler dans des conditions météo dantesques, puisque le brouillard s'était abattu sur la course, ce qui avait contribué à la rendre particulièrement spectaculaire. Cela m'a profondément marqué. Je me souviendrai toujours de l'emballement et de l'émotion de Patrick Chêne au micro de France Télévisions. J'avais été particulièrement impressionné par le duel que s'étaient livrés les trois hommes dans le brouillard, et je me souviens que ce qui m'avait marqué, c'était également le rictus de souffrance des coureurs. Mes premiers souvenirs sur un vélo datent de la même année. Mon oncle, qui suivait le cyclisme depuis toujours, avait sauté sur l'occasion lorsque je lui avais expliqué ce que je venais de découvrir pour m'offrir un vélo de route Peugeot qui avait les manettes de transmission au cadre et qu'il avait conservé au fond du garage. Je me suis mis dessus et d'une certaine manière je n'en suis plus jamais redescendu. Voilà, et j'ai grandi dans une région vallonnée, ce qui m'a permis d'apprendre les cycliste. cyclistes. Je me suis fait les jambes et j'ai entraîné mon endurance et ma combativité. Ce qui me tenait à l'époque, c'était cette volonté d'atteindre les sommets. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui m'animait. C'était ça. Je vais me mettre à l'épreuve. Voilà. Il fallait arriver en haut et sans mettre pied à terre. C'était une question d'honneur. Comme quoi, la télé peut créer des vocations. Ensuite, j'ai fait de la compétition, mais il y a bien longtemps. C'était encadé, et j'ai vite compris que j'aimais trop les autres plaisirs de l'existence pour me soumettre à la très stricte discipline qu'impose le sport cycliste. De plus, j'avais commencé relativement tard, et par conséquent, j'avais beaucoup de retard sur les autres. Enfin, ma morphologie ne se prêtait pas vraiment à la performance, à la performance cycliste en tout cas. Euh, je suis trop grand, trop lourd, on me disait « tu ne grimperas jamais ». Et les gens voulaient me mettre au rugby. C'est vrai que je n'ai jamais vraiment grimpé. Mais bon, cela ne m'a pas empêché d'escalader les l'école de France, à ah, mon rythme, bien sûr. Mais au cours des années, mon niveau a fluctué. Étrangement, je dirais que je suis meilleur aujourd'hui à 40 ans que je ne l'étais à 20. Tout simplement parce que je, je, je pratique avec beaucoup plus d'intensité. Euh, je me suis longtemps cantonné à ma région, qui grimpait pas mal, c'était en Lozère et en Cévennes, dans les Cévennes, Ensuite, j'ai eu une période d'arrêt puisque j'ai vécu à l'étranger pendant de nombreuses années, ce qui ne me permettait pas de pratiquer le cyclisme euh, tel que je l'entendais en tout cas. Et étonnamment, il aura fallu attendre mes 30 ans pour que je commence à m'attaquer aux grands massifs que sont les Alpes et les Pyrénées. Je ne les lâche plus depuis. Le massif montagneux que je préfère, c'est les Alpes. C'est moins encaissé que les Pyrénées, les cols y sont plus longs, le paysage est majestueux... Et si je devais sélectionner un col préféré, ce serait celui ou plutôt euh, euh, celui de l'enchaînement de deux cols, le col du Télégraphe et le col du Galibier, par valoir et au départ de Saint-Michel-de-Maurienne. C'est long, c'est dur et c'est très beau. Je rêve toujours de rouler dans les difficiles dolomites italiennes, avec des cols comme le Stelvio ou le Passo Gavia par exemple, sans parler là aussi des paysages. C'est un élément extrêmement important de la pratique cycliste, les paysages. Je suis l'actualité cycliste du, du cyclisme professionnel pardon, depuis près de 30 ans, Donc, et si je devais sélectionner trois coureurs, je dirais d'abord euh, l'Espagnol Miguel Indurain, qui a gagné 5 tours consécutivement au début des années 90, parce que c'est avec lui que j'ai découvert le vélo enfant, et que c'était un coureur que je trouvais très élégant. Je me souviens même avoir pleuré lors de son déclin ce jour de juillet 96, où il fut défait sur le Tour de France. Ensuite, et quoi qu'on en dise, et il y aurait beaucoup à dire, je, je, je le conçois, mais j'ai tout de même envie de parler du, du cycliste américain Lance Armstrong. C'est le coureur le plus charismatique que j'ai connu. Sa façon de courir, entre rage et volonté, me fascinait. Sa maîtrise de l'événement, son perfectionnisme et sa façon de se préparer aussi. Je fais partie de ceux qui pensent que le dopage ne retire pas toutes les qualités en champion. C'est un long débat. C'est donc un coureur qui m'a accompagné durant ma vie d'adolescent et de jeune adulte. Enfin, je vais citer celui qui possède, à mon avis, le plus grand talent que je n'ai jamais vu. C'est le Slovène Tadej Pogacar, qui a déjà deux tours de France à son actif alors qu'il n'a que 23 ans. Il sait tout faire, il roule, il sprint, il grimpe, il attaque de loin, et il gagne sur tous les terrains, des classiques, des courses par étapes, des courses en circuit, et il fait très peu d'erreurs. Pour moi, nous n'avions pas vu un coureur aussi complet depuis Bernard Hinault et les années 80. Ainsi, il dynamite le plateau du cyclisme mondial depuis 3 ans c'est rafraîchissant. En tant que suiveur, et avec ce coureur, je vis ma meilleure vie. Euh, le, Tour de France, le Tour de France, pour moi, c'est une sorte de, de série télé, puisque les gens adorent les séries télé maintenant, mais, mais qui récèle de mille détails. Vous avez le parcours qui évolue chaque année, vous avez les différents cols, vous avez les, les champions et leurs histoires. D'ailleurs, le, le, le cyclisme est, est un sport qui a un contenu romantique très très fort. Le Tour de France plus particulièrement de par son aura. Il vous suffit de consulter son histoire et vous verrez les drames, les chutes, les joies. C'est également une tradition française, une tradition de fête, de fête gratuite, une fête bon enfant, familiale, loin des stades et des hooligans que moi je n'aime pas trop, chacun son truc. Le Tour de France c'est l'épreuve aussi, l'épreuve la plus dure au monde. Vous devez tout affronter, rendez-vous compte. Vous devez affronter les autres coureurs bien sûr, les concurrents, mais également la géographie, les conditions météo, il faut éviter d'être malade, il faut éviter de chuter, il faut avoir le meilleur matériel possible, il faut avoir une bonne équipe, il faut savoir se placer, il faut savoir rouler en peloton. Bref, il faut se rendre compte de ce que c'est. quoi. Enfin, pour conclure cette courte intervention, permettez-moi quelques considérations personnelles. J'encourage tous les camarades à découvrir les forces cyclistes. Le vélo, pour moi, a été mon seul et unique médicament. Dès que les difficultés apparaissent, je vais faire du vélo. Cela entraîne votre combativité stimule une bonne production hormonale. C'est un sport qui m'a aidé à tenir debout, à rester droit. Le vélo, comme la rando, donc dans un autre type d'effort, c'est le corps et la tête. Si vous êtes au contact de la montagne, ça vous soigne tout. C'est un sport que vous pouvez en plus pratiquer jusqu'à un âge avancé. Et oui, il m'arrive régulièrement de me faire doubler par des boomers. Il faut le savoir. Mais voilà, cela vous entraîne à aller au bout de vous-même. Et puis entre nous, c'est un sport typiquement européen qui nous va bien. C'est l'antithèse des sports bling-bling, c'est un sport de besogneux, peut-être un sport de paysans. Donc voilà, faites du vélo les gars. Et puis le cyclisme c'est l'école de l'humilité. Les montagnes savent vous remettre à votre place, ça permet de relativiser et vous pouvez en profiter. Je vous remercie de m'avoir écouté, à présent je vous laisse, et je m'en vais grimper le col de la Croix de Fer dans les Alpes. A bientôt
0: Lui aussi a beaucoup pédalé lors de sa jeunesse, ce qui ne remonte pas à si longtemps, n'exagère pas Beluga, s'il te plaît. Georges feltin tracol est un féru de vélo et c'est même suite à une suggestion de sa part que j'ai décidé de faire ce numéro spécial. A vrai dire, son intervention a des allures de mini-conférence qui devrait ravir les passionnés, mais aussi les curieux. Bonne écoute
4: Bonjour aux auditeurs de Radio Méridien Zéro et merci à l'arrivée de m'inviter pour cette chronique consacrée au cyclisme en cette période de Tour de France avant de commencer à répondre aux questions qu'il m'a envoyées, je tiens à commencer par un propos liminaire. En effet, le cyclisme, ou pour parler ancien régime, le vélocipède, a une très forte implication à la fois historique, politique, sociologique et même économique. Nous y reviendrons concernant l'économie. Le cyclisme a eu une application socio-historique considérable quand il est apparu et quand il s'est développé. Cela nécessitait l'usage de la métallurgie, d'où sa fabrication dans le cadre de la révolution industrielle, et puis c'est aussi l'utilisation de pneus afin que la stabilité de la personne qui pédale soit la plus confortable que possible. Ce n'est pas un hasard si, pendant de nombreuses années, il y avait le célèbre catalogue de Manufrance. Manufrance, basé à saint étienne qui vendait principalement des armes et du cycle. D'ailleurs, d'un point de vue plutôt philosophique, le cycle, le cercle, le rond, c'est une forme de référence à l'éternel retour, si on pourrait un petit peu puiser nos analyses dans la philosophie Nietzscheenne. Et d'ailleurs, les sportifs qui font du vélo savent que souvent, ils pratiquent le dépassement de soi, ce qui est en soi une forme de nichéisme mise en pratique. Mais aussi, le pneu, il faut s'adresser vers Michelin, c'est-à-dire la ville de Clermont-Ferrand. Tout le monde sait que la famille Michelin, pratiquait le paternalisme, si bien qu'à clermont Ferrand on disait qu'on est Michelin, qu'on travaille à Michelin, qu'on grandit à Michelin et on meurt à Michelin, puisque la famille Michelin, étant des catholiques sociaux, appliquait les théories paternalistes, mais aussi les théories du catholicisme social à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Cela n'empêche pas que certains auteurs dits réactionnaires détestent le vélo et plus généralement le cyclisme même s'il n'a vu que les prémices l'imprécateur Léon écrivait pire que pendre sur le vélo le vélo a quand même eu une influence considérable sur les mentalités grâce au vélo de jeunes hommes ont pu trouver leurs épouses hors du canton hors du de, la commune, de leur commune originaire, en dehors des cadres habituels, c'est-à-dire une certaine endogamie a explosé, même si déjà du fait de l'exode rural, on avait des couples qui se formaient, dont les, le mari et la femme venaient souvent d'espaces quelque peu différents. Mais le vélo a joué un rôle très important dans l'anthropologie familiale, en élargissant, si je puis dire, le vivier matrimonial. Et ça, c'est une chose peu euh, notée, qui va de pair avec l'exode rural et l'industrialisation. Et puis aussi, d'un point de vue historique, le vélo a très vite été utilisé par les estafettes dans le cadre des armées, mais aussi... Il faut se rappeler ce qu'écrivait Robert Aron dans sa remarquable « Histoire de Vichy » 1940-1944, paru aux éditions Artem Fayard au début des années 1950. Robert Aron explique que quand le maréchal Pétain nomme comme numéro 2 du gouvernement l'amiral Darlan, celui-ci fait entrer dans son gouvernement... Ce qu'il appelle les vieux romains et ce qu'il appelle les jeunes cyclistes. Parmi ces jeunes cyclistes, on trouve Pierre Pucheux, ministre de l'Intérieur, mais aussi quelqu'un que nous connaissons assez bien, Jacques-Benoît Méchin, comme secrétaire d'État aux relations franco-allemandes. Alors, les jeunes cyclistes, c'est une, une image pour définir ce qu'on qu pourrait appeler. Alors pour certains, la synarchie, ce sont les technocrates autour de Jean Coutreau, X-Crise, qui se développait dans les années 1930, c'est-à-dire une prise en main de l'appareil administratif par des techniciens du gouvernement. Chose fort intéressante d'ailleurs. Et ces techniciens du gouvernement passeront sans trop de problèmes l'État français, l'épuration et se mettront au service de la 4e et de la 5e République naissante. D'ailleurs, certains jeunes cyclistes qui travaillaient sous l'autorité des deux personnes citées précédemment euh, iront rejoindre Jean Monnet pour participer à la construction européenne. Maintenant, on sait très bien que de nombreuses personnes formées à l'école des cadres du RIAGE entre 1940 et 1942 se sont retrouvées ensuite dans les premières structures de ce qui sera un jour la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis ensuite la communauté européenne de l'énergie atomique, et enfin, concomitamment, euh, con la Communauté Économique Européenne, c'est-à-dire la future Union Européenne. Le terme « communauté » étant une référence implicite à l'esprit communautaire développé par le vieux chef, patron de l'école des cadres d'Uriage. Ça, c'était les considérations, très rapidement philosophiques, mais aussi euh, politiques et historiques. Et puis, il ne faut pas oublier que le vélo, le cyclisme, a favorisé toute une littérature française. En dehors de Léon Bois, qui, je rappelle, protestait contre le vélo, il y a deux noms, deux-trois noms. D'abord, bien entendu, Antoine Blondin. Blondin qui euh, suivait pour l'équipe les étapes du Tour de France et qui rédigeait ensuite des articles où il mêlait sa culture littéraire et euh, les, euh, le récit de l'épreuve vue. D'ailleurs, je crois que ces textes viennent juste d'être réédités, à voir, sur Internet, bien entendu, pour plus de recherches. Et puis aussi, il y a, par exemple, Louis Nucera, 1928, 2000, qui est un grand écrivain cycliste. D'ailleurs, il est mort en l'an 2000, en août 2000, renversé par une voiture dans les Alpes-Maritimes, alors qu'il faisait du vélo. Donc il est mort sur son vélo. Et puis aussi Christian Laborde, qui raconte avec enthousiasme les courses cyclistes qui se déroulent dans sa terre natale des Pyrénées on pourrait un jour faire une analyse, une recherche de ce qu'on peut appeler l'école cycliste littéraire française le vélo a marqué la littérature du, la fin du 19e et surtout du 20e siècle et de ce début du 21e siècle tout ceci est en introduction avant de répondre vraiment aux questions de l'ami Larive. Je m'intéresse au cyclisme depuis très jeune. En effet, dans ma famille, le vélo est le sport préféré. Ce n'est pas le football, ce n'est pas le rugby, ce n'est pas la pétanque, c'est le cyclisme. Mon père, dans sa jeunesse, faisait beaucoup de vélo. Il faisait des compétitions d'ordre départemental ou euh, régional, même si à l'époque la région n'existait pas. Il faisait des compétitions sportives avec euh, son frère cadet, qui est donc mon oncle. Mais aussi, ma mère avait un frère aîné qui faisait énormément de vélo et qui aurait pu être sélectionné dans des, dans des équipes françaises aux Jeux Olympiques, dans les années 1950, début des années 1960. Par conséquent, le cyclisme est quelque chose de génétique dans la famille. C'est très tôt j'ai appris à monter à vélo. Et pendant très 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 longtemps, j'ai fait du vélo de manière extrêmement assidue. Alors bien sûr, ce n'était pas à titre professionnel, quand il faisait froid, quand il y avait de la neige, quand il pleuvait, je préférais rester à la maison. Il ne faut quand même pas pousser, c'est un plaisir, ce n'est pas une obligation professionnelle. Mais je me souviens que quand j'avais 16, 17, 18, 19, 21 ans, en été, tous les jours, je faisais du vélo et progressivement, J'augmentais le kilométrage si bien qu'au milieu du mois d'août, je faisais entre 250 et 300 km de vélo dans la journée par jour. Et, étant dans le massif central, ce n'était pas de longue ligne droite, bien entendu. D'où une certaine euh, habitude de me considérer comme un grimpeur puisque j'ai toujours apprécié monter des côtes assez longues, des bons cols, des bons raidillons. Ce qui veut dire que cette passion n'était pas bien sûr une passion d'ordre professionnel, mais je n'ai jamais participé à des compétitions sportives stricto sensu. Simplement, je faisais du cyclotourisme de manière assez énergique. En revanche, j'ai participé à plusieurs reprises, à ce qu'on appelle la journée Vélocio, qui se tient à Saint-Étienne. C'est en l'honneur de celui qui a inventé Monsieur Vélocio, c'est son Paul de Vivi, donc Vélocio c'était son surnom, l'inventeur du dérailleur. Et c'est une course qui se fait en général au pied de Saint-Étienne-Sud, quand on commence à monter le massif du Pilat par une route qui passe au col de la république qu'on appelle aussi le col du grand bois. Alors le col de la république ça n'a rien à voir avec la république française ça serait l'objet d'une autre émission d'ordre d'histoire locale, histoire politique et religieuse à l'époque de la révolution française. Bien, passons Eh bien il s'agissait sur je crois environ 17-18 km d'aller le plus vite vers des... Euh, alors que la route monte souvent avec des pourcentages de 7-8-9 10% sur quelques kilomètres euh, parfois, et parfois euh, sur plusieurs autres kilomètres. Dans les années 1990, en raison de la circulation, puisque cette route était une route nationale, donc elle était bloquée par la circonstance, ce qui agaçait beaucoup de personnes, les organisateurs avaient transféré le parcours pour aller au Bessa et à la croix de Chaubouret qui est point culminant du mont Pila. alors c'est pas le plus haut, le plus haut est un tout petit peu plus loin, mais c'était un point assez important à 1200 mètres d'altitude. Et là encore, il y avait une course à faire pendant euh, la journée. Alors bien entendu, je n'ai jamais gagné cette euh, course de vitesse, mais j'y participais, c'était toujours avec un immense plaisir. Vers 24-25 ans, j'ai arrêté le vélo. J'ai rangé le beau vélo que mon père m'avait fait euh, euh, fabriquer à l'occasion de l'obtention de mon baccalauréat. Je me souviens très bien que quand je révisais le baccalauréat, j'allais faire du vélo le matin. Alors pas les 200-300 km, mais c'était quand même une bonne centaine de kilomètres. Et ensuite, dans l'après-midi, je révisais les principales matières. Et mon père m'avait dit que si j'obtenais la mention, il me faisait construire un nouveau vélo. Ayant obtenu la mention au baccalauréat, série, euh, série économique, et bien, quelques semaines plus tard, j'avais un fantastique vélo et ça m'a permis de faire d'immenses balades en forêt, en Auvergne, en Velay, en Vivarais, dans les monts du Lyonnais. Bref, c'était un très grand plaisir. À partir de 24-25 ans, j'ai arrêté le vélo. Pour quelles raisons D'abord, le vélo, c'était très chronophage. Et puis aussi, il y avait des, beaucoup plus de circulation. Donc, parfois, certains roulent et se fichent complètement des cyclistes. Et puis, enfin, j'ai pu constater qu'il y avait quelques petits problèmes visuels. Donc j'ai arrêté le vélo. Mais je suis toujours avec un grand intérêt, l'actualité cycliste, comme vous allez pouvoir le constater. Alors je n'ai pas arrêté le sport, puisque un peu comme Laurent Jalabert, qui fut longtemps un grand champion français de cyclisme, mais qui a raccroché le guidon et les pédales pour se mettre à la course à pied, moi aussi, je maintenant, j'entretiens ma forme physique par de la course à pied, de l'endurance et du marathon. Bon, Certes, c'est chronophage, on va dire, mais c'est moins chronophage que le vélo, puisqu'on peut mieux aménager son temps. Et puis, il n'y a pas le problème de la circulation quand on court en forêt ou bien dans des espaces qui sont plus ou moins préservés de l'automobile. Donc cette passion est une vieille passion familiale
3: que je
4: continue, puis de temps en temps je prends le vélo tout terrain pour faire quelques randonnées dans la forêt. Mais bon, je préfère maintenant plutôt marcher à la place de pédaler. Ah, le Tour de France, le Tour de France ou la grande boucle est, une, est le symbole de la France. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'en 2020, alors que de très nombreuses compétitions étaient annulées en raison de la pandémie covidienne, le Tour de France s'est déroulé, alors certes, non pas au mois de juillet, mais en mois de septembre, mais il s'est déroulé néanmoins. Pour reprendre ce que disaient les journalistes de l'époque, pour que le Tour de France soit annulé, il faudrait qu'il y ait une guerre mondiale. Actuellement, le Tour de France continue, donc on peut imaginer que la guerre mondiale n'est pas pour tout de suite. Le Tour de France, c'est la réunion de sportifs de très haut niveau, avec l'engouement populaire. De très nombreux spectateurs suivent les coureurs avec 24 heures d'avance ou 24 heures de retard. Les plus mordus, les plus acharnés font le même parcours ou à peu près le même parcours que la grande boucle en vélo. Alors ça peut être avant ou après le passage des coureurs. En général, ils le font avant. Quand on voit que des personnes avec leur euh, camping-car, désolé pour l'anglicisme, euh, suivent les cyclistes et euh, s'installent au bord des routes plusieurs jours avant, ça témoigne d'une passion considérable. Personnellement, euh, quand j'étais plus jeune avec mes parents, j'assistais au passage des coureurs quand ils passaient dans la région du massif central mais bon, voir des coureurs passer très rapidement pendant, allez on va dire 15 secondes, alors qu'on était sur place depuis la matinée et qu'ensuite le temps de, de partir ça prenait, on arrivait à la maison en fin d'après-midi, début de soirée donc il faut vraiment une passion acharnée pour euh, rester au bord de la route et voir passer non seulement les équipes, le poton mais aussi avant la caravane publicitaire qui jette au public amassé au bord de la route énormément de gadgets, de produits divers et variés, de consommation euh, bien entendu. D'où, d'ailleurs, la protestation de nos chers amis verts qui dénoncent la Tour de France comme un symbole de pollution, mais aussi de machisme phallocratique non inclusif. Oh là 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 là, les pauvres Donc, le Tour de France, c'est quelque chose d'un engouement extraordinaire. Cet engouement, on le retrouve avec les étrangers. Par exemple, pour les euh, lacets dans les Alpes, eh bien, vous avez très souvent des Néerlandais, des Britanniques, un petit peu moins les Britanniques, c'est surtout les Belges, les Néerlandais, les Luxembourgeois, un petit peu moins les Allemands. Ça, c'est intéressant que les anciens Pays-Bas euh, tiwa de Joris van Zeverin euh, soient mmh. représentés au bord des routes. Il y aurait des choses, des analyses sociologiques à faire euh, dessus. Eh bien, euh, ces populations s'installent souvent en bord de route pour euh, regarder passer le peloton. Et après, ils repartent, ils suivent quasiment euh, mètre par mètre tout ce qui se passe dans le peloton pendant ces trois semaines. Souvent, les reportages montrent que des mordus, des acharnés, des euh, allumés du Tour de France posent leurs vacances trois semaines pour pouvoir suivre la grande boucle, directement au plus près des coureurs. Ça, c'est un enthousiasme extraordinaire. Et puis aussi, au bord des routes, c'est la bonne franquette, c'est euh, l'apéro, c'est on discute avec le voisin, on sort la table, on joue aux cartes. Bref, c'est un esprit assez populaire. On remarquera, d'un point de vue sociologique, que les chances pour la République sont rarement représentées. D'ailleurs, le tour de France passe rarement dans les banlieues de l'immigration. On se demande bien pourquoi. Donc, le tour de France, à mes yeux, c'est un symbole d'un certain esprit français, avec bien sûr le panache des coureurs, les... dans les côtes, ou bien au sprint. Je ne vais pas donner de souvenirs aux auditeurs de Radio Méridien Zéro. Ça serait un petit peu trop les ennuyer. Je vais en revanche profiter pour euh, évoquer le grave problème du dopage. Il est vrai que le cyclisme est un des milieux est l'un des milieux sportifs où le dopage est le plus important depuis des décennies. On se souvient très bien qu'à la fin des années 1990, Richard Virenc fut à l'insu de son plein gré, pour reprendre la célèbre expression, euh, considéré comme euh, dopé. Alors Aujourd'hui, les contrôles sont extrêmement stricts, à la limite euh, liberticide, puisque les coureurs doivent indiquer à l'UCI qu'est-ce qu'ils font quasiment à quelle heure ils passent aux toilettes et à quelle heure ils se lèvent et à quelle heure ils mangent pour, pour euh, balayer toute suspicion plus ou moins légitime. Le, il est vrai que faire du vélo nécessite une reconstitution de l'organisme assez rapide et l'effort physique tellement utiliser impose parfois de recourir à des produits biochimiques. Alors aujourd'hui, en dépit des contrôles, puisque je rappelle que dans le cadre du Tour de France, à chaque fin d'étape, le vainqueur de l'étape, le deuxième, le troisième, plus le maillot jaune, plus les autres maillots à poids, du meilleur grimpeur, meilleur euh, jeune ou maillot vert à poids, doivent se soumettre au contrôle antidopage. Bien, ça c'est une bonne chose et une impunité, une impunité zéro s'applique. Mais il faut savoir que de nos jours avec la biomécanique améliorée, euh, les efforts ne sont plus d'ordre biochimiques. On fait en sorte que les coureurs puissent développer un effort maximal sans que cet effort maximal retombe sur eux au cours des deux dernières semaines du Tour de France. Par ailleurs... Les matériaux, souvent composites, qui forment le vélo afin qu'il soit à la fois résistant et très léger, est une forme de dopage. Le fait qu'ils utilisent euh, souvent une position aérodynamique acquise au cours de tests d'expérience en soufflerie sont des éléments qui on pourrait un esprit chagrin pourrait dire c'est une forme de dopage euh, autorisé bon. il est vrai que le dopage au sens euh, commun du terme est l'usage de produits euh, chimiques dans l'organisme afin d'améliorer le rendement si on peut s'exprimer ainsi car les enjeux sont très importants il faut que le coureur soit en pleine forme pendant trois semaines parce qu'il travaille pour une entreprise. Et cette entreprise est de plus en plus euh, développée sur le tour de France. Cela fait de très nombreuses décennies que les groupes économiques, commerciaux remplacer remplacé les sélections nationales. Dans les années 1960, chaque équipe était nationale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au début des années 1990, il y avait la fameuse équipe de Laurent Fignon, Castorama, bon, pour faire une publicité gratuite. Est-ce que c'est préjudiciable Oui et non oui, parce que ça efface la notion, le caractère national, la nationalité, qu'on retrouve par exemple pour le championnat du monde sur route, où là ça se fait par équipe nationale. Non, parce que c'est une, une logique de l'économie du sport. Le sport est devenu une économie, et les entreprises qui reine qui finance les équipes cyclistes savent très bien grâce à la retombée médiatique internationale le tour du monde est vu dans plus d'une centaine d'états dans le monde le tour de france pardon est vu dans plus d'une centaine d'états dans le monde et bien cela permet d'avoir une publicité je vais pas dire gratuite puisqu'il faut payer les, les coureurs, il faut payer euh, les kinés, les, les petites mains derrière les équipes, les mécaniciens, mais ça permet d'avoir quand même une, un aspect très très profitable. Pendant très très longtemps, les coureurs cyclistes professionnels gagnaient peu pour un travail extrêmement difficile. Et il faut reconnaître, ça sera peut-être le seul avantage que je pourrais attribuer à ce sinistre personnage, il faut reconnaître que Bernard Tapie a fait évoluer les choses. Bernard Tapie, avant de s'occuper de l'OM en matière de balle pied s'est occupé de cyclisme. Il avait monté une équipe cycliste avec Craig Lemon, avec Bernard Hinault, c'était au milieu des années 1980. Et notre cher nanar, bientôt marseillais, voulait les meilleurs. Donc il avait mis le prix. Ensuite, les autres groupes ont été obligés de suivre quand ils ont vu que Bernard Tapie, même s'il n'a jamais réussi réellement son, son projet, même si Greg Lemon, même si Bernard Hinault, ont gagné le Tour de France Bernard Tapie a bousculé les vieilles habitudes et a permis aux coureurs cyclistes de gagner bien mieux ce qui est parfaitement légitime je ne vois pas pourquoi un joueur de balle au pied gagnerait des millions d'euros par an et non pas quelqu'un qui passe plusieurs heures par jour sur son vélo tant dans la compétition que pour l'entraînement Alors, faut-il faut-il regretter cette mainmise de l'entreprise le, sur le Tour de France et plus généralement dans les grandes compétitions cyclistes internationales ou même nationales, voire maintenant régionales Oui et non. Oui, ça permet d'irriguer, de stimuler, de permettre de trouver de jeunes pousses qui sont très certainement de futurs champions. Oh non, parce que on vit dans une époque où, où l'argent domine, et forcément l'argent domine tout, contamine tout. Bon alors, ce n'est pas... On va pas ici euh, s'offusquer que le Tour de France soit une immense caravane publicitaire avec des sportifs qui font le spectacle. C'est dans l'ordre des choses, c'est dans le cadre de la liquidité, liquidification du monde, du monde liquide selon Sigmund Bauman. D'ailleurs, le vélo tel qu'il est conçu, peut être une image assez fluide, liquide, Puis ce sont des personnes qui bougent, qui vont d'un point à un autre, à la différence du stade de football où les ultras restent dans les tribunes. Donc... On peut, à titre personnel, je suis assez indifférent sur la marchandisation du corps sportif, puisque ça fait partie de la mar marchandisation plus générale de nos sociétés occidentales totalement fatiguées. Et y a-t-il de grands coureurs qui m'ont marqué ou inspiré Alors, avant de répondre à cette question, il est intéressant de revenir sur ce que je disais il y a quelques minutes, sur le fait que les coureurs aujourd'hui sont des euh, vecteurs de publicité puisqu'ils sont payés par leur entreprise. Mais ça se crie, je le répète, dans le cadre de la marchandisation du monde. Et il faut bien comprendre qu'ils doivent vivre et que cette économie cycliste est une économie très importante pour de nombreuses entreprises qui mettent beaucoup d'argent dans ce, dans cette forme de publicité. Alors, les grands coureurs, bien sûr, il y a Jacques Anquetil, il y a Eddie Merckx, le cannibale. On l'appelait ainsi parce qu'il avait l'habitude de vouloir gagner toutes les étapes, y compris quand il était sûr de gagner et de remporter le Tour de France. Miguel Indurain, Claudio Capucci, un grand, un grand grimpeur des années 90, début des années 2000. Chez les Français, Bernard Hinault, Laurent Fignon. Alors aujourd'hui, disons que Alain Philippe a des qualités, même si cette année il ne peut pas courir. Nonobstant, le fait que Romain Bardet ait signé une pétition pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle contre Marine Le Pen, on se demande bien pourquoi, il a des qualités. Mais disons que les coureurs cyclistes m'ont peu inspiré. Je salue leurs performances sportives, leur qualité morale très souvent, puisque certains étaient des, à l'origine des porteurs d'eau, c'est-à-dire ils portent des bidons pour toute leur équipe, disons qu'ils ne m'ont pas inspiré un enthousiasme extraordinaire je les respecte bien entendu, ce sont de grands champions mais je n'avais quand je faisais du vélo je ne m'imaginais pas à leur place n'oublions jamais que le cyclisme professionnel est un sport d'équipe certes on est tout seul mais on a une équipe autour de soi et il faut jouer avec des, de la tactique et de la stratégie il y a un point que l'ami Larive me demande, c'est que dois-je penser de la délocalisation de plus en plus fréquente des étapes à l'étranger Alors L'actuel Tour de France 2022 voit ses trois premières étapes au Danemark. C'est la première fois que le Tour de France va aussi haut dans le nord de l'Europe. C'est assez fréquent maintenant qu'il y ait des étapes à l'étranger. Je rappelle qu'en 1992, au moment de la campagne sur le référendum de Maastricht, du traité de Maastricht qui allait avoir lieu fin septembre 1992, pour célébrer l'Union européenne, eh bien, je crois que 6 à 7 États ont été visités par le Tour de France qui se faisait surtout à l'étranger. Il faut savoir qu'à l'époque, le président de la Commission pseudo européenne, le dénommé Jacques Delors, était un grand fan de cyclisme. Bon, ça c'est une de ses rares qualités. Comme quoi, sur Radio Méridien zéro, on fait quand même un petit peu, on reconnaît quand même les atouts ou bien les qualités de Jacques Delors et de Bernard Tapie, bigre. Et non, vous ne rêvez pas. Eh bien, Jacques Delors avait euh, mis l'argent de l'Union européenne, qui n'était pas encore l'Union européenne, mais la communauté économique européenne, soyons précis, pour soutenir les équipes cyclistes. Et d'ailleurs, je fais assez intéressant, les frères Madio, qui eux n'appréciaient pas beaucoup l'Europe, l'Union européenne, devrais-je plutôt dire, l'Union, la communauté européenne, avaient l'habitude d'enlever le brassard qui faisait la promotion de la construction européenne. Les frères Mathieu étaient plutôt de sensibilité souverainiste, avec un très fort tempérament. Bon, pourquoi pas qu'il y ait des étapes en dehors de la France. Les auditeurs de Radio Média Zero savent que je suis un Européen, donc ça ne me choque pas. Quitte à choquer certains auditeurs, cela ne me choque pas qu'il y ait des étapes en Corse, Très bien. Qu'il y ait des étapes au Danemark, très bien. Qu'il y ait des étapes en, aux pays bas en Italie, très bien. Là où ça serait un petit peu plus euh, gênant, ça sera le jour où il y aura des étapes près de l'appareil de Chine, pour le Tour de France, au Japon. Là, ça serait un petit peu particulier. À quand des étapes du Tour de France dans les territoires d'outre-mer? À la Réunion? En Martinique? En Guadeloupe? En Nouvelle-Calédonie? En Polynésie française? Bon, alors, on oublie la Terre Adélie sur l'Antarctique et dans les îles Kerguelen dans les 40e régissants de l'océan Indien. Là, on oublie, bien entendu. Donc, finalement, le Tour de France, ça se comprend peut être délocalisé, y compris à Londres, y compris en Irlande. Bon. Ailleurs, ça pourrait poser problème, sauf si ce sont des territoires qui relèvent du domaine français. Je rappelle que souvent, Libération pleure le fait que le Tour ne soit pas aussi inclusif que cela. Euh, souvent, les journalistes de Libé critiquent que les équipes sont beaucoup trop européennes. Alors certes, je crois il y a quelques semaines de cela, il y a eu un érythréen qui a gagné, pour la première fois, je crois que c'était au Tour d'Italie, a gagné une étape du Tour d'Italie, il était tellement content que, en débouchant la bouteille de champagne, il s'est reçu le pauvre le bouchon dans l'œil. Bon, ça c'est gênant. Il est vrai que le vélo, le, le cyclisme est très populaire en Afrique. Bon. Faut-il le mettre aux couleurs d'un monde inclusif et avec une absence, ou plutôt l'idéologie diversitaire, comme dit Mathieu Bloch-Côté? Bon, on sait très bien que, à l'heure de sa part, ça sera tout tard inévitable puisque le Tour de France est d'abord une grande machine à produire de l'argent, des affaires, comme le sport, aujourd'hui le sport professionnel. D'ailleurs, les grandes compétitions par étapes, ou les critériums, ou les grandes courses classiques comme Paris-Roubaix, ou comme la Liège-Bastogne-Liège, euh, -Liège, font partie de cette économie du sport. Et on retrouve ce phénomène aussi, alors c'est un petit peu moins développé, avec les cours cyclistes en salle, dans les fameux vélodromes. Je rappelle que le Veldib de Paris, de triste mémoire, ça veut dire ce sont les abréviations de vélodromes d'hiver qui se trouvaient, je crois, dans le 15e arrondissement de Paris, pas très loin de la tour Eiffel. C'était aussi des animations qui suscitaient un très grand succès populaire. Euh, surtout je crois les 7 jours de Paris où les cyclistes, alors Paris qui bien sûr euh, roulaient pendant 7 jours consécutifs sans s'arrêter pour leurs équipes car bien sûr pour eux ils avaient l'obligation de dormir sur place et il y avait une ambiance assez extraordinaire donc on revient pourquoi le cyclisme a-t-il cette aura populaire Eh bien parce que très souvent bien mieux que les joueurs de foot, de rugby ou de tennis. Le peuple, Eric Zemmour dirait, les classes populaires analphabètes, soyons un petit peu provocateurs, aiment s'identifier aux coureurs cyclistes. Voilà mes quelques réflexions sur le Tour de France. J'espère n'avoir pas été trop confus. Et je remercie encore une fois l'arrive pour ça, pour m'avoir sollicité. Et comme on dit sur Radio mérisien 0, dans le cadre de la vigie d'un monde en ébullition, salutations flibustières
0: C'est la fin de cette émission, je tiens donc à remercier à nouveau les quatre intervenants qui ont répondu à mes questions avec beaucoup de cœur et de bienveillance. Certains avaient tellement à dire qu'ils ont dû couper leur enregistrement d'une bonne moitié. Si ce sport vous laisse indifférent ou presque... Comme c'est mon cas, je le répète, nul doute que cette chronique vous rappellera les valeurs qu'il peut représenter également. A titre personnel, et malgré mon désintérêt, je n'ai de toute façon jamais douté de l'apport culturel, social, voire même patriotique du Tour de France. On termine en musique avec un morceau que j'ai déjà diffusé par le passé, mais qui correspond au thème du jour. Il s'appelle tout simplement « Chantons, vive Pouli-dor d'or » et fut interprété à la fin des années 60 par les petits écoliers chantants de Bondy. Une époque où Bondy était encore la France. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Évitez quand même de prendre de l'opéo et bon vent.
5: Et puis si